0: Já a seguir, transmitimos na íntegra o debate que aconteceu no auditório do público no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. O debate aborda a passagem do património para as próximas gerações com especialistas nas áreas da arquitetura, arqueologia e história da arte. Geração para geração, para celebrar o Ano Europeu do Património Cultural, o debate foi moderado pela jornalista do público Isabel Salema.
1: Boa tarde, estamos aqui passado um mês do último debate que foi uh, sobre o património. Conforme prometido, voltámos agora uh, no Dia uh, Internacional dos Museus. Um, hoje o tema é Museus Hiperconectados, Novas Abordagens, Novos Públicos. Começava por apresentar as pessoas da mesa, uh, o Rodrigo Moitadeus, é, diretor do News Museum é, o Luís Raposo aqui à minha direita arqueólogo e diretor é, do ICOM Europa é, e o David Santos subdiretor da Direção do Património Cultural com as responsabilidades dos museus que sugeriu os nomes para este painel começava por perguntar ao Luís Raposo que de certa maneira já deu o pontapé de saída para este debate com a publicação no nosso jornal esta semana, de um artigo em que já refleti algumas das perguntas que me inspiraram. que a escolha deste tema pelo ICOM e o que é que os museus ganham em estar interconectados?
2: Boa tarde, muito obrigado pelo convite ao público e à DGPC. Um, de facto este tema uh, pode parecer à primeira vista embora seja muito atual e portanto contemporâneo e certamente para um segmento da população seja imediatamente perceptível, para outros não será tanto um, porque perguntar-se-ão ah, o que é isso conectado, que já é uma palavra de um português um bocadinho acarrónico e hiper também, e portanto o que quer dizer no fundo o que pretendemos é explorar uh, em termos de reflexão uh, as possibilidades que se oferecem aos museus de, quer eh, interiormente, nos próprios espaços dos museus, quer para o exterior, à distância, portanto, poderem fazer uso das modernas tecnologias e das, modelos, das capacidades de canais de comunicação uh, virtuais, de, do, do universo do virtual, do digital, etc. Portanto, esta é a ideia. O que é que essas novas uh, realidades uh, virtuais, chamemos-lhe assim, uh, que estão perante nós, que, de que nós usamos todos os dias, muitos de nós, a maior parte de nós já que fazemos uso, podem acrescentar aos museus positivamente e ou negativamente? E, como eu, aliás, colocava um pouco provocatoriamente no texto que escrevi no, aqui no Público, é, uma pergunta é provocatória, mas foi intencionalmente colocada, se museus e, e realidade virtual e universo virtual ou digital são amigos ou se são inimigos?
1: Eu já, eu já ia mais tarde esse ponto, mas se calhar o, o, perguntava-lhe quais são as experiências que as vossas instituições, que, que a sua instituição tem... É, tem nesta área? Como é que vocês, no dia-a-dia, -dia, trabalham? Bom, nós,
2: já Quando se fala em, em, em mundo virtual, em digital, é um mundo muito vasto. Quando nós encontramos segmentos do digital que já são arcaicos, quase diria, comuns, banais, que já se introduziram no nosso dia-a-dia insensivelmente, -dia, desde o telemóvel, enfim. E, portanto, nos museus em geral, em Portugal e em concreto e em concreto até no Museu Nacional de Arqueologia onde trabalho já há muito tempo que se faz recurso ao digital, seja nas televisões, nos, nos meios tradicionais, já diria assim, de complementar o, o a dispositivo ou outro, os sites da Internet. Lembro que, por exemplo, o Museu Nacional de Arqueologia que foi um dos primeiros museus a seu tempo a criar um site, um sítio internet. Ele até foi premiado mundialmente como o melhor sítio do museu no ano, tendo a ficar em segundo lugar, o do Hermitage, por exemplo. Uh, e, portanto, temos alguma tradição já nesse domínio. Atualmente temos um site novo, remodelado, feito há pouco tempo. Uh, e, portanto, a tradição existe. Como é que,
1: como é que se... Na experiência mais comum que as pessoas têm do museu, física, vamos ao Por exemplo, museu, vou -lhe dar como um exemplo. é que... Eu vou-lhe
2: dar um exemplo, que de resto tinha tinha umas imagens, mas não vale a pena passá-las, de uma exposição feita há pouco tempo, há dois anos, a minha memória já não é o que era, mas já há sensivelmente dois anos, num projeto europeu a que o Museu Nacional de Arqueologia fez parte, que fez parte e que já acabou entretanto, que era uma exposição sobre uh, novos olhares sobre coleções, uh, com parceiros europeus. E aí fizemos uma exposição muito baseada no uso das novas tecnologias do digital. Por exemplo, selecionámos umas quantas peças, poucas. Para cada peça que selecionámos, expusemos dentro de uma vitrine essas peças, essa peça, uma por vitrine, e só cinco ou seis no total, de uma forma muito original, vou-lhe dar um exemplo. Para as mais antigas, da pré-história mais antiga, um cutpão ou biface para usar na mão, a ideia que queríamos transmitir era que era uma peça tipo canivete suíço então pusemos canivetes de suíços juntos espalhados, vários tipos ou ferramentas dessas que se encontram até nas lojas dos chineses diferentes chaves de fendas com diferentes pontas e isso dava a ideia empírica, logo imediata sem digital mas de forma sedutora, imediata e imediatamente perceptível ao visitante de que era essa a mensagem que queríamos transmitir por exemplo, no caso de um tabuleiro de jogo islâmico pusemos os jogos de xadrez, as peças de xadrez etc, também não é essa ideia o um mosaico romano tinha um peixe o símbolo do peixe, tanto a lata de sardinhas como os símbolos cristãos do peixe, etc., foram colocados, espalhados à volta. Bom, isso é a plataforma zero, digamos assim, não digital, mas muito importante e que nunca se deve abandonar nos museus, de transmitir o que queremos com as peças reais, em contexto de peças reais. Depois, acrescentamos a isto um conjunto de meios digitais, virtuais do universo, como, por exemplo, os QR codes. Neste momento já são um bocado banais, não é? Ou a realidade aumentada. Por exemplo, havia um, um, nessa, em, para cada peça um conjunto de iconezinhos pequeninos, fotografias, pequenos elementos, em que, com o telemóvel e com a aplicação gratuita que era indicada na exposição, qualquer visitante podia ter no telemóvel, podia abrir um vídeo, um comentário de um arqueólogo, um spot da SIC, por exemplo, sobre uma reportagem de descoberta de uma peça, coisas desse tipo. Isto de realidade aumentada. Também fizemos a mesma coisa a nível de interatividade de jogos lúdicos nos, nos computadores e nos ecrãs, ecrãs táteis, em que se podia fazer puzzles, fazer coisas. Portanto, um exemplo de uma exposição com orçamento reduzido, não muito grande, onde podemos, em ambiente de museu tradicional, no sentido em que é com peças e com, com coleções de materiais, enriquecê-las com novos olhares para além disso. E depois, isto dentro do museu. A segunda componente muito importante do virtual e do digital dos museus é fora dos museus. Para fora dos museus. Para aqueles que estão fora. Poderem hum. também aceder às coleções.
1: Já, já lá vamos. Agora, Rodrigo. Uh, moita Deus. Uh, uh, flores. Com, com Deus. O News, o News Museum é 95% digital. Estávamos a ter uma conversa há um bocado e, e, e o Rodrigo uh, apontou esse número. Nós associamos um museu a objetos, a algo palpável. Para si isso é uma ideia antiquada de museu? Essa ideia que nós vamos visitar e vamos ver um objeto físico?
0: E, portanto, tivemos que recorrer à tecnologia para o fazer. Portanto, não tenho dúvidas quanto à parte da tecnologia. Mas, respondendo muito concretamente à sua pergunta, diria que não. Parece-me que alguns na da história ficou afirmada a necessidade que os museus têm que ser um espaço de conservação de objetos. Quando não é assim. Não é. Não é assim. E tenho dúvidas que seja a sua primeira função. sequer. Hoje em dia com a tecnologia nós conseguimos ver qualquer quadro no Google. Não precisamos de ir lá. ao local. Qualquer quadro está disponível no Google. Se vamos ao local é pela experiência. E, portanto, se o museu não me oferece a experiência, eu tenho um problema. Não tenho visitantes. Se não tenho visitantes não consigo arranjar pretexto para conservar aquele património, porque está no Google. E, e tenho hoje em dia outras instituições a fazer muitíssimo bem o papel de arquivo ou de depósito. Quer dizer, nós temos a Torre do Tombo, temos o Google. Portanto, qual é o papel do museu? O papel do museu é aquele que deveria ter sido sempre desde o princípio, é promover o conhecimento. E para promover o conhecimento eu tenho que dar a experiência. Se não dou a experiência, tenho um problema. Aliás, eu, eu tomei a liberdade de... Ir. Eu fiz uma, uma pequena pesquisa online. Uh, e encontrei uma, uma coisa extraordinária os museus na Estónia em 2015 tiveram 3.3 milhões de visitas 3.3 a Estónia é um país, tenho dúvida que seja realmente um país mas tem 1 milhão e 300 mil habitantes Portugal, segundo os dados da DGPC, tem uh, se não me engano, 1 milhão e 400 mil visitas, os museus os, 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 só os museus os monumentos depois soma e aquilo, o número até é bastante maior. Nós somos um país de 11 milhões mais, temos 28 milhões de visitantes Anualmente, 28 milhões. E não temos sequer, nem perto nem longe, os números dos museus da Estónia. É extraordinário. Nós crescemos imenso desde 2010. Portanto, passámos de 1 milhão e 280 mil visitas, isto de segunda da DGPC, para 1 milhão e 479 mil visitas. Mas em 2010 tínhamos 13 milhões de dormidas e hoje em dia temos 28 milhões.
1: E porquê Porque que não... acha que há essa discrepância? Porque não conseguimos
0: atrair as pessoas para os museus. Hum. Porquê que não conseguimos tornar os museus no foco central da nossa produção cultural.
1: O que é que o preocupou? Uh, o, o Rodrigo estava a dizer que queria contar histórias e que acredita que uh, a preocupação uh, não é focada nos, nos objetos e que é, de certa maneira, também estávamos a falar há pouco um bocado à volta da ideia de entretenimento, mas porque é que é preciso, mesmo assim, ter um sítio físico? para levar as pessoas a contar a sua história. O, físio,
0: o sítio físico materializa a história, hum. não é? Permite-nos.
1: Porque é que não o conta na
0: internet? P pode ser, mas também se pode contar na internet. Hum. O, fítio, o sítio físico materializa e torna e transforma a história na experiência. Isso é que é a vantagem de ter um museu. E por isso é que os museus nos locais são mágicos, hum. não é? Uh, o Museu do Holocausto não seria um museu do Holocausto se não estivesse em Jerusalém. Não mas É sempre um museu... lado físico. Sim, de materialização é inevitável. Nem que seja seja, seja pelo a visita, espaço físico, seja pelo espaço físico, seja por uma peça mais icónica, seja a visita, seja a forma como os visitantes são guiados, a materialização é uma parte essencial da experiência. Por isso é que a sala de aula continua a ter alguma magia. Não é pelo conteúdo certamente que está lá a ser transmitido ou pela forma como o conteúdo é transmitido, mas é porque é o espaço físico. É diferente de uma sala, de uma, de uma aula, de uma aula virtual. Mas os museus Uh, precisam de reganhar, de reganhar esta, esta noção de sala de aula. Uh, porque eles são o que eles são, desde, desde o início.
1: Agora passava aqui a pergunta para o David Santos. Uh, qual é, que é o investimento que os museus estão a fazer uh, na, digitalização, na digitalização das suas coleções, no fundo na construção destas imagens que permite uh, extrapolar Uh, o lado físico de cada uma destas entidades que fazem a, a DGPC e como é que isso pode modificar a experiência dos museus uh, que o Rodrigo uh, uh, estava um pouco a, a citar há pouco
3: eu diria que a experiência espaço-temporal que é a experiência por natureza humana, da relação contudo, seja a nossa vida no quotidiano, seja também na experiência do espaço do museu, continua a ser, pelo momentos por enquanto, a experiência que prevalece na relação que os seres humanos, e neste caso os visitantes, estabelecem com o património e as coleções que estão à guarda dos museus e eu não falaria tanto da realidade concreta dos museus que estão sob tutela da DGPC, mas de um ponto de vista mais abstrato, mais abrangente, essa é a experiência que nós uh, temos como uh, fundamental na relação com as coleções, mas também temos vindo a observar que nos últimos anos tem havido uma invasão da importância do virtual na experiência do museu. E na experiência mesmo física. O que é que eu quero dizer com isto? Para além das questões da digitalização das coleções, da sua disponibilização online, que é uma outra questão importante sobre a divulgação e a propagação da qualificação do nosso património e, no fundo, de dar a conhecer à escala do planeta esse património, que era aquilo que o Rodrigo estava a sublinhar, que, no fundo, é possível ver um quadro hoje em dia, ver uma peça, uma peça de uma coleção em qualquer ponto do mundo, se ela tiver uma grande qualidade. Claro que, ao mesmo tempo, essa experiência não é a mesma da experiência em loco, a experiência direta, temporal, mas há uma, uma crescente invasão e uma, uma crescente importância da experiência virtual, muitas vezes à distância. Isto não significa, naturalmente, que as duas experiências não convivam e não venham a conviver durante muitas mais décadas. Mas há uma questão, digamos que uh, que enquadra toda é esta que é reflexão, esse... que é a questão do futuro desta relação. Como Eu é que têm essa experiência? Que o Luís Raposo também estava a colocar. Qual é o futuro desta relação uhum. entre o real e o virtual? Uhum. E os museus portugueses têm já como foi dito também pelo Luís Raposo, mas há muitos outros exemplos, uma, uma experiência concreta de desenvolver hum, instrumentos e veículos de comunicação virtual nas, nas próprias exposições que exigem a presença real das pessoas como visitantes daquela experiência expositiva. Mas, por outro lado, esta, esta relação não se mede apenas pela relação de utilização de instrumentos virtuais no espaço expositivo mete-se cada vez mais por uma questão que me parece bem mais perturbadora neste momento concreto do nosso presente, que é a utilização, por exemplo, dos smartphones na experiência da visita real. Ou seja, até que ponto é que nós não estamos a caminhar, para não dizer que, que observamos com muita frequência nos grandes museus do mundo, mas também nos museus portugueses, a visita que se confina, ou cada vez mais tende a ficar reduzida ao testemunho que a fotografia captada pelo smartphone já não digo a selfie mas eu digo a fotografia que testemunha a passagem, a presença ou pela exposição ou pelo próprio museu ou pelo espaço já, exterior de um já,
1: museu é? já lá vamos às selfies um, pegando um pouco de, na, na questão introduzida pelo Luís Raposo e que o David Santos estava aqui a, 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 a trazer para esta discussão que é o mundo virtual Uh, versus o mundo real uh, em que alguns museus uh, isso ainda é visto, o, o mundo virtual é visto como um inimigo uh, e o Luís dizia-se que se colocava no meio termo é. e citava aqui uh, o, o Walter Benjamin para falar da aura do objeto Exato. Exato. Uh, e que os museus implicam sempre alguma materialidade claro. Claro. Uh, como é que Pois, realmente eu sinto, e como é que sinto... as equipas têm gerido esta, esta alguma perplexidade quem trabalha em
2: museus quem é profissional de museu e que está das nove às seis e muitas vezes como hoje ou amanhã até à meia-noite e portanto dá o corpo ao manifesto em termos de estar dentro dos museus e não por fora a falar dos museus tendencialmente e, e tende a ser repete-se, perdoe-se o tendemos a ser um pouco no bom sentido da palavra conservadores neste sentido temos acervos materiais. E, contrariamente ao que o nosso amigo e colega de painel disse, eu não estou nada de acordo, que não seja essa a principal função que se pede aos museus. Não sei se têm filhos ou não. Mas, se tiver netos e bisnetos, se os seus bisnetos não tiverem para ver as coleções que nós temos para ver, vão recriminar a si. Sim. Ou a mim. Não é... <risos> Nós temos, felizmente, coleções de há dois, três mil anos, milhares de anos atrás, temos de há séculos atrás, porque alguém cuidou que elas ficassem até hoje, chegassem até hoje. Portanto, a primeira função do museu é realmente conservar as suas coleções, porque senão não é museu. Dar a conhecer, há muitas formas de dar a conhecer, também o museu o deve fazer, evidentemente, não, não discuto mas sem prejuízo da função essencial que é a conservação das coleções
1: mas vocês sentem essa perplexidade entre esses se, dois... se, sentimos
2: um bocado mas eu, eu desculpe, eu queria há duas ou três coisas que foram ditas por colega de mesa e que eu não posso deixar de passar a questão da Estónia e da Lituânia e da Letónia não sei se sabe porque é assim pronto esses três países bálticos são de longe na Europa os que mais dedicam à cultura e ao património cultural de muito longe por questões da afirmação nacional, relativamente ao gigante que está ao lado. E, portanto, a questão dos museus e do investimento em cultura e em património cultural é absolutamente crucial do ponto de vista identitário. Nós temos a sorte, e ao mesmo tempo o azar, de sermos o mais antigo Estado-nação da Europa. E achamos que o que somos, e temos consciência que somos, não é preciso nenhum museu para nos dizer o que somos, portugueses, está adquirido e, portanto, não é preciso grande investimento do Estado nisso. Portanto, são realidades completamente diferentes. Ah, é isso? Só uma outra questão que já no último debate eu vi que foi referido e que eu tenho aqui os números, estou a projetar agora, do, do Eurobarómetro, é que nós temos os piores indicadores de compromisso cívico com a cultura. E não é só com os museus, é com o teatro, é com a dança, etc. Portanto, dizer que as pessoas vão pouco aos museus porque os museus são desgraçados e são coisas chatas, etc., é iludir completamente a questão. O que nós somos é um povo que, infelizmente, é muito é o primeiro em proclamar princípios, como se vê aqui por estes indicadores que estão agora a ser projetados. Somos o primeiro, o segundo ou o terceiro em todo um conjunto de indicadores proclamatórios. Mas somos depois, como se verá por o slide seguinte, os últimos nos, nos indicadores de, realmente, de real compromisso cívico na Europa. E não é só nos museus, como lhe digo, é em tudo o que seja atividade cívica de compromisso e de dar o corpo ao manifesto. Portanto, não é os museus só. Agora, é evidente que os museus podiam ser muito melhores do que são. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Mas não é descaracterizando-os. Não é deixando de ser museus. Um arquivo, como eu dizia, não sei se no público ou não, mas um arquivo de fotografia digital, um arquivo numérico, não é um museu. É um arquivo. Tal como uma coleção de livros é uma biblioteca. Não é um museu. E não são menos importantes nem têm que ser mais chatos claro, portanto há muitas formas de ser, de prestar serviço social e cultural uh, da nossa sociedade, e os museus é uma delas não temos que ser nada imperialistas relativamente a outras é uma em que o objeto é central agora, evidentemente, e o objeto material eu não acredito no conceito de museu virtual sem objetos materiais isso não existe o Essa, que existe, Luís, evidentemente, Luís, é muitos Luís. arquivos muitas formas digitais de Melhor compreender as coleções de materiais que existem nos museus e das melhores poder fazer. Aquilo que faz as pessoas irem aos museus não é ter bons edifícios, é ter boas coleções. Em todo o mundo, os inquéritos demonstram a saciedade isto. É uma coisa de B.A.B. O museu pode ter só uma Gioconda, agora vamos não aqui precisa mais nada, nem legendas, nem nada, e vai milhões de pessoas lá vê-la.
1: Vamos voltar aqui à, à aura do objeto. Eu, é essa a aura do objeto? Exatamente. Falta, que é insubstituível. A aura do objeto e, de alguma maneira, a impossibilidade, muitas vezes, de chegar e de tocar. Estamos só a vê-lo, na maior parte das vezes. Como é que estas novas tecnologias, em relação... A, esse, a esses pormenores, a coisas que só manipulando nós conseguimos ter acesso, como é que estas novas tecnologias podem ajudar, ou têm ajudado, Imen. e se calhar abriria a sim. conversa depois aos colegas um exemplo, mesa, melhoram essa os experiência?
2: São, os exemplos são imensos, uh, lá se eu, eu trazia aqui um vídeo de dois minutos ou um minuto e meio, portanto uma coisa mínima, mas que eu penso muito sedutor do Goethe, Hum, para mostrar um possível uso come, corrente, comum, futuro do, do, do digital nos museus, que nós não temos ainda em Portugal. Este tipo de visualização das coleções, das peças, através de recursos digitais desta natureza vai se tornar comum nos museus. E vamos poder ver muito melhor as peças assim do que vê-las ao vivo no museu. Já podemos fazê-lo hoje com fotografias de alta resolução em que se consegue ver melhor uma pintura do que está lá a ver atrás de uma vitrina ou de um espelho ou de uma escultura num museu. Portanto, a qualidade da, da reprodução pode, em muitos casos, ser melhor, melhor entre aspas, que é. do, ponto, do que o original. Mas não substitui a aura do original.
3: A que se, eu diria que a questão que se coloca a partir dessa,
2: dessa conclusão
3: é até que ponto é que essa, esse rigor do pormenor hoje em dia fazem-se visitas guiadas com a presença do objeto, sobretudo quando estamos a falar do bidimensional, da pintura ou do desenho, e com a ajuda de um tablet, porque há Aumenta. mais capacidade de ver com a realidade aumentada, no caso do tablet em relação a uma pintura ou um desenho, do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Portanto, se interpretarmos como um complemento atualmente, a minha questão, a questão que eu coloco à reflexão, é até que ponto é que isso não vai, esse, esse fator de pormenorização de excelência na, na, no acesso a algo que os nossos próprios olhos não conseguem aceder, não. até que ponto é que isso não vai formatar as novas gerações para uma outra relação com o objeto concreto e real, é importante. portanto, porque isto levanta questões que são de natureza muito, quanto a mim, muito interessante do ponto de vista especulativo não. reflexão sobre a relação futura dos seres humanos com o património e com as coleções. Uh, independentemente de termos mas consciência que é que essas... as, no as nossas gerações atuais que têm que é que essas... consciência de que, que, é que o real visitas... é mais
1: importante ainda do que mas será
3: que daqui a três gerações é uma, ao quatro é uma questão... o real será assim tão Sem mais dúvida. importante?
1: O que é que essas visitas de tablet na mão uh, que se podem ver na Gulbenkian uh, facilitam o trabalho dos museus? Elas tornam, a experiência que vocês, que vocês têm, elas tornam uma visita guiada mais fácil ou torna mais complicada? Como é que elas funcionam eu Talvez, Rodrigo, eu diria que em termos de testes? Vocês é tem
3: alguma... É uma questão complementar, ou seja, vários instrumentos...
1: A da há Técnica uma diferença de... geracional? Vocês veem isso não?
3: A invasão ou a relação dos museus e do património Uh, e das coleções com a tecnologia não é uh, exclusiva da área do digital ou do virtual Quer dizer, a tecnologia esteve sempre uh, desde o primeiro museu a acompanhar a experiência concreta da relação com o património sempre, uh, inclusivamente basta utilizar óculos para estarmos perante qualquer coisa que tenha uma influência da ciência e da tecnologia na relação com aquilo que vemos melhor portanto, o, o, que, o uso artificial portanto, no fundo de instrumentos mecanismos de acesso a uma melhor aproximação à essência de um objeto que achamos digno de ser apreciado, de ser conhecido e, portanto, de ser intuído como algo que também faz parte da nossa consciência enquanto seres humanos que partilham uma história, uma identidade comum. Eu penso que essa essa relação é uma relação que todas as tecnologias vieram trazer sempre um, um upgrade, quer dizer, uma, uma... uma Em todos os momentos, Sim, houve soluções mas... muito interessantes que vieram ajudar a um maior conhecimento desse objeto.
1: Mas ela ajuda a fazer ajuda. as visitas guiadas? Ajuda.
3: Ou, ou... Quer dizer, eu diria que isto tem sempre também interpretação geracional. porque É natural que haja um conjunto de pessoas que diga eu dispenso esse efeito tecnológico da aproximação em alta resolução porque tenho uma relação diferente com o objeto. Bom, Mas, essa, mas há também muitas pessoas que dispensam inclusivamente a visita guiada porque dizem, eu quero ter a minha relação em silêncio, e eu penso que hoje em dia é quase impossível termos uma relação silenciosa, contemplativa, com os objetos que estão numa exposição temporária ou permanente de um museu, porque, na verdade, nós estamos num plano em que, seja a linguagem, seja o verbo, a partir das visitas guiadas, e estamos a falar de uma relação entre seres humanos, um discurso, uma visita guiada que amplifica a visualização e o conhecimento daquele objeto a partir do verbo. Pronto. Se ficarmos nisso, parece que não tem tecnologia. Mas tem transformação na nossa relação com o objeto. Porque a primeira relação com os objetos no espaço do museu foi a relação direta, primeiro. Os museus nem sequer abriam todos os dias. Abriam poucos dias ao público e abriam, sobretudo, aos estudantes de ciência, aos estudantes de belas artes, a todos aqueles que estavam a aprender uma relação com aquela cultura. E essa relação... Tem tido uma não evolução
1: todos tecnológica
3: E hoje é muito interessante percebermos que há gerações que abdicam das transformações tecnológicas que estão a nosso dispor e que ajudam outras gerações a ter um encantamento com o património. Eu diria, não vou estar a quantificar se é mais intenso ou menos intenso, mas é certamente diferenciado. Mas, no entanto, o encantamento vai se transmitindo de geração para geração nas adaptações às tecnologias.
1: Mas, a DGPC está-me a dizer que eh, no vosso projeto de... de... De, digitar, de digitalizar imagens em alta resolução, passava um bocadinho por essa sim, eu... introdução uh, das visitas com, uh, com os tablets, ajudadas pelos tablets. E a minha pergunta era o que é que tinham já nos, temos, vossas, nos vossos testes uh, percebido? Uh, Bom, eu penso que
3: o Luís Raposo também já fez referência de que um, esta relação com, com as novas tecnologias ou com o digital Uh, não é uma relação que tem 5, 10 anos. As coisas têm vindo a crescer. Todas as instituições museológicas do país, uh, independentemente de, serem, de estarem sob a tutela da DGPC ou não, têm tido uma adaptação às transformações tecnológicas que uh, vivem. Não, e, sem verdade, dúvida, mas a,
1: a, a, mesmo assim a, as, as experiências que eu tenho visto o, era olhar para o que está ali. Agora Sim. É, a possibilidade de... Não, um complemento. Uh, Mas é uma, é uma experiência Por o olhar... Uh, Mas é uma experiência complementar. Como é que isso se gera? Tem, tem, tem sido fácil, no fundo...
3: Enfim, eu diria que faço a avaliação da observação. Não temos dados concretos até que ponto é que há mais visitantes, por exemplo, se quisermos ligar as questões uh, da experiência da visita guiada que recorre ao digital para ter um outro elemento complementar na relação com o objeto. Não temos dados sobre isso, mas é fácil de ver que até por uma relação, para estabelecer uma relação com a intimidade do cotidiano em casa, fora do espaço do museu, se nós dissermos, seja a crianças, seja a adultos, se nós tivermos uma experiência no espaço concreto onde está o objeto, com recurso complementar a outros instrumentos, e nomeadamente o digital, nós estamos a dizer àquele visitante que está a ter aquela experiência concreta naquele momento, que quando for para casa pode, de algum modo, continuar. Porquê? Porque teve uma experiência no objeto, no espaço, no tempo concreto, mas que o facto de ter também a presença desse digital, que lhe aumenta a revolução ali, naquele momento, mas que toda a gente intui, qualquer miúdo hoje sabe isso, que pode chegar a casa e continuar essa, essa, essa exploração do digital. Claro que não tem em casa o objeto original, mas como teve uma relação anterior com esse objeto concreto, na sua relação com o corpo, com o espaço e com o tempo, ele pode dar uma continuidade. E aí há uma verdadeira, eu diria, uma experiência muito mais interessante e complementar. Porquê? Porque não se trata apenas da experiência no espaço do computador, ou do smartphone, ou do tablet. Imagine, para ver uh, os painéis de São Vicente no Museu da Arte Antiga. Imagina um argentino ou um japonês que, antes de vir para cá, quer explorar um pouco a agenda da sua visita, e faz essa aproximação. E tem, em alta resolução, um acesso aos painéis de São Vicente. Obviamente que uma coisa é a expectativa criada pela exploração à distância de uma magnífica imagem. Outra coisa é a experiência concreta enquanto o objeto existir. Mas há uma relação muito diferente Vamos... que é... Vamos... A posteriori, deixe-me só terminar isto. A posteriori que é... Antes de eu conhecer o objeto concreto, eu tenho uma experiência que é de sugestão. Que é uma experiência que, de, de algum modo, abre o apetite, digamos assim depois de ter a experiência concreta com o objeto e se na própria experiência ainda tiver alguma alguma relação com o digital eu quando for para casa, quando voltar à Argentina ou ao Japão eu posso dar continuidade, claro que se vai perdendo a memória da relação concreta, espaço-temporal que existiu mas há qualquer coisa, que é a tal aura o Walter Benjamin dizia que nunca se perderia há qualquer coisa que se mantém da tal experiência que aconteceu por isso é que nós viajamos, por isso é que nós vamos aos museus ainda, eu só as não sei vão... se daqui a cinco gerações Rodrigo, não vão dispensar a visita
1: as pessoas vão à procura do que já conhecem de certa maneira, é preciso saber alguma coisa para visitar um museu o... as imagens que as pessoas melhor conhecem ou as histórias que já conhecem são aquelas que têm continuando ah, nas senda da provocação
0: só, só duas ou notas sabe. prévias primeiro, nós estamos a falar de novas tecnologias a internet tem 50 ou 60 anos certo? só para, toda a gente sabe nova tecnologia, e nós estamos a falar do senhor que é sexo É uma coisa é extraordinária.
3: altas É
0: verdade. Não, não, isso é só há 20. Duas décadas. Sim, não, não, mas eu não estou a dizer, eu não estou... mas
1: ninguém usava internet
0: Mas vamos tentar, nós todos, pôr, pôr, pôr as coisas na devida ordem, na devida proporção. Quer dizer, não há uma separação entre o mundo real e o mundo virtual, é uma conversa espiral, quer dizer, isto é real, isto existe, ele, ele está aqui, quer dizer, não, não podemos continuar a falar de conceitos como se eles fossem abstratos e depois não se aplicassem ao nosso dia-a-dia, -dia. eles aplicam-se ao nosso dia-a-dia, -dia, tão, tão comum, aliás, o, o exemplo dos óculos é o melhor, como os óculos, é tão comum quanto isto, tão banal quanto isto, podemos largar os preconceitos e seguir com a vida para a frente, giro, 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 novo, 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 é de facto usar a realidade aumentada.
1: Isso
4: sim, não, se o, se o, se se é uma coisa tem, nova. Se o
1: museu é diferente da, não, da não, é museu,
0: museu. Não, não é só o meu museu. Não, é, não é, não é, não. Primeiro não é meu, mas, o, sim, mas não, sim. Não, é, não é só o Unismo Eximo. Não, não é isso. É, voltamos ao Primeiro, tentar tentar reequilibrar as coisas. Eu concordo que um dos problemas do país é a falta de investimento nos museus. Enorme falta de investimento nos museus. Se a introdução com os números não serviu para definir este, para defender este propósito, então reafirmo agora. O, o problema é a falta de investimento. O segundo problema é, para que é que servem os museus? Porque eu provavelmente separava a questão arquivista do de um, de um museu. E, e nesse sentido a, a questão dos museus digitais ou um museu online é possível? Não, isso é um arquivo visitável. Não é um arquivo visitável online, não é um museu. O um museu é experiência. A se facto.
1: o virtual sim? ajuda claro a sim, Até que um é um
0: instrumento. Até tecnologia um não é um fim per si. E até que um isso, é um instrumento. Se, isso é um meio.
1: É, se você consegue perceber isso no, no... Quais são as histórias que as pessoas vão à procura das histórias que já conhecem, no fundo?
0: Vão, vão, mais, vão mais... A pessoa, quando vai a um museu, vai à procura da experiência. Ou seja, o, o, vai à procura da experiência e é a experiência que a pessoa conhece. E por isso é que é tão maravilhoso conseguir dotá-la de tecnologia que lhe permita ir para além da experiência imediata. Ter a apreender conhecimento, porque eu termo uma fotografia de facto em alta resolução dos painéis de São Vicente é de facto a possibilidade que eu tenho de aprender pintura lamento imenso, não sou doutorado na área portanto, se me conseguirem ajudar a perceber porque é que aquilo é mágico, eu agradeço é tão simples quanto isto, no Louvre, chegar ao Louvre não sei se vocês já tentaram ver a Mona Lisa no Louvre é impossível é impossível, e, e pior, e quando é possível aquilo não vale não vale, tem mesmo que me explicar porque é que aquilo é mágico e no entanto, não e não entendo vão. Vão e, 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 e em grandes números. Mas, mas, porque, é preciso isso, mas... Explicar, porque é preciso explicar porque é que é mágico. Porque tem que se explicar porque é que é mágico. Lá está, promoção de conhecimento. Sim,
1: no fundo, ir à procura daquilo que já se conhece. E isso faz no é? com tablet,
0: isso
2: faz com
1: tablet. Eu
2: queria comentar algo disso, o, o David, e com o qual eu concordo, pois, e acho que é uma observação uh, que daria pano para mangas e muito importante que é se o digital vai ou está e vai alterar a nossa relação com o real e com o objeto real. É um grande problema, com o qual, não só, só no único que me angustia, porque tenho outros motivos de dia-a-dia, -dia, de contentamento, mas que realmente me preocupa. Eu tenho lido muito posso sobre o assunto, por exemplo, lembro-me de uma tese que li há uns anos, poucos anos atrás, em que a observação do, 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 do recreio em escolas primárias e infantários Conduzia à conclusão de que as crianças que tinham mais tempo passado em frente de jogos de computador e computadores batiam mais nas árvores. E porquê? Isso parece ridículo, quase. Porquê? Porque tinha uma diminuição da visão periférica e da percepção tridimensional do mundo. E portanto, a questão do mergulho excessivo em visões bidimensionais do mundo, mesmo que sejam simuladas, tridimensionais do computador, são sempre bidimensionais, é preocupante, em termos de alteração da mente humana. Isso preocupa-me. É um nível mais psicológico, filosófico, se quisesse dizer. Preocupa-me também um outro nível, que é a possibilidade, que eu antevejo como, diria infelizmente, no horizonte, possível, de se quebrarem os pontos com o real, com a realidade. E se considerar que a vida é bastante e é suficientemente compensatória, vivendo em universos virtuais. Isto, é, ou em universos de máquinas, maquinais de máquinas, a robótica. Por exemplo, no, no livro de Tendências nos museus do último ano, de 2017, da, Sociedade, da Aliança Americana de Museus, coloca-se como a grande eh, tendência dos museus próxima, para o futuro, a inteligência artificial, a robótica, tudo isso inquieta-me muito que seja um robô a servir de recepção no museu
1: mas isso não é contraditório com os números que nós estamos a falar, com o aumento dos, dos, das visitas e com o número de não, mas eu não estou a falar no número de
2: visitantes o número sim, de visitantes até as, é, as há um paradoxo, museu, por exemplo, nós esta semana fizemos dizer, debates toda, toda a semana Os todos
1: não são receios que sempre fantasmas que têm formas diversas conforme não, não
2: aqui trata-se de receios que não, é de, que não se colocam no plano de haver mais ou menos visitantes não. aos museus colocam-se no plano da cidadania para mim é muito mais importante e interessante a perfeição humana do que a perfeição do robô. Sim, mas o que é que e o museu, o museu que nos faz dialogar com os mestres do passado e com o que nos antecederam, deve ser a grande escola de ensino de cidadania.
1: Sim, mas isso é o que define um museu, não é? Claro,
2: mas se ele passa a ser uma máquina onde temos representações virtuais e que as próprias uh, pessoas, que não são pessoas com quem interagimos, são máquinas isso inquieta-me uh, 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 enfim, mas isto é, isto, é, isto é para dizer que estes horizontes isto não tem a ver com o número de visitantes porque.
1: Não, mas não, não é nesse sentido, é que as pessoas continuam a gostar dos
2: museus. Continua. Cada é, é, isso vez dizer, mais museus. é isso que eu ia dizer. É, é os que o sobem em todo o digital lado. pode até ser um tiro é... no pé para num, em termos de é. números de visitantes. Por exemplo, esta semana tivemos um conjunto de debates no Museu Nacional de Arqueologia. Tô... O facto de serem transmitidos em streaming fez com que estava muito menos gente na sala do que normalmente estaria. Mas aumentou-lhe a audiência? Sim, mas o que é que nos interessa é isso? Vou a sua palavra muito mais longe. Desculpe, mas é que no museu não vendemos sabonetes. Com, não, não tem nada, mas o que é que Nos museus nós queremos que as pessoas tenham a experiência insubstituível do contacto com a realidade. o que é que isso tem a ver com, com, com sabonetes? que, é que com a realidade? Realidade. Então, o
0: objetivo não é promover o conhecimento não é levar o conhecimento não, do mais ou não, 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 como disse,
2: no museu é um conhecimento baseado em objetos reais, que se transformam eu, por exemplo, eu sou arqueólogo para mim, a transformação da objeto que eu encontro em escavações sujas e que manipulo e que tenho na mão e que é um... em objeto de museu já me incomoda muito. Passa a ser uma coisa que ninguém pode tocar, se não com luvas, estar numa vitrina, etc. Já é outra coisa. Mas ainda é um objeto que tem a aura própria. Mas não é a minha de arqueólogo. É já outra. Não é? Se. Nem essa aura de objeto de museu, de peça de museu, chamemos-lhe assim entre aspas, se vai resistir, se passa a ser só a imagem virtual dele, que é para ser vista a quilómetros de distância, obviamente que isso pode ser vantajoso em termos de mercado. Até pode dar muito dinheiro, até pode dar origem novos nichos de mercado e de rentabilização financeira. Mas não é isso que me interessa como formação de cidadania através do recurso museu. Uh,
1: posso só uh, recentrar aqui um bocadinho a conversa Uh, em, em, em relação às imagens e essa produção toda de uh, mundo virtual que, que, está aqui em uh, que está aqui em discussão também. A uh, DGPC constrói um arquivo, o, o Rodrigo falou também da importância uh, de diferenciar entre arquivo uh, e museu, um pouco também uh, nas preocupações do, do Luís Raposo sobre a qualidade da experiência, mas no, quando nós estamos a construir estes arquivos enormes, uh, de que maneira é que outras instituições, de que maneira é que o mundo se apropria uh, dessas imagens? E se isso permite, de certa maneira, alguma das tendências recentes dos museus, que é abrir uh, o espólio e o trabalho do espólio uh, que o museu uh, implica a comunidades muito mais largas uh, do que aquelas com que normalmente trabalhamos. E agora, também, em modo de provocação, pedir lhe que abrisse aí uh, a pasta uh, para mostrar como é que uma. Uh, é, pode ser essa. Isso é uma mistura de como uma, uma Filipina se apropriou, fez um entre um filme uh, como Me By Your Name que introduz outras questões como os temas uh, LG, uh, LGBT da homossexualidade em relação a, a uma pintura do Mooney uh, e depois há outros, este é outro e há outro exemplo de um colega nosso que brincou aqui com o quadro do Clint uh, e do Marcelo. Isto é a parte uh, humorística, era para ver se descontaríamos aqui um bocadinho também mas no fundo, qual é a responsabilidade que os vossos museus têm de partilhar a informação que têm e as próprias imagens Sim. com o mundo. E como é que isso se gera? Porque também estávamos a falar da venda de sabonetes ou da, 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 da deixa, receitas.
2: Deixa-me dizer qualquer coisa sobre isso. Depois passo já a lá. É que, de facto, isso são algumas das aplicações muito importantes do digital, do digital nos museus. O digital já é muito usado no, no pilar chamado da, da difusão, não é? Mas ele vai ser muito mais do que isso. No futuro, por exemplo, nós vamos poder ter cada visitante poder construir a sua exposição através de peças que vai buscar ele próprio, entre aspas, digitalmente, às reservas. Portanto, a relação entre reservas e coleções expostas vai-se alterar Sim. totalmente. Já, saltou. já se alterou. Já se
3: alterou. Então, eu, eu acrescentaria que o caso do Rask Museum em Amsterdão é um caso muito concreto. Quer dizer, Quando temos já, neste momento, mais de 300 e tal mil peças digitalizadas em alta resolução... Estamos a falar de uma realidade que supera, em muito, a disponibilização concreta dos objetos no espaço real do museu. E significa que nós podemos ver as reservas, e isto será válido, este princípio, este paradigma, está a instituir uma relação diferente, muito diferente, com o conhecimento prévio, não é o conhecimento real do objeto, mas é um, um primeiro conhecimento, no fundo, ainda ao encontro daquilo que o Rodrigo está a dizer, que é, se uma das funções fundamentais, uma das missões fundamentais dos museus é a transmissão de conhecimento para criar identidade, e essa identidade poder um dia ser transformada em cidadania, em concreto, o virtual e a alta resolução disponibilizada à escala do planeta e com a possibilidade de fazer download gratuito, que é o caso do resto do museu, mas também o Metropolitano também está a fazer isso, e outros museus têm vindo a seguir, no fundo já confirma que não é uma coisa que venha a acontecer, está a acontecer, que é, o resto do museu é hoje visitável, entre aspas, Cuidado aqui com, com, com a questão da, do visitável. É visitável, em termos virtuais, numa dimensão de conhecimento que há 10 anos atrás era impossível conhecer. Ou seja, não é conhecer apenas a Mona Lisa ou as peças e os tesouros principais que estão nas paredes ou que estão nos espaços concretos dos museus. É conhecer aquilo que, provavelmente, o museu não está a pensar mostrar nos próximos 25 anos. E isto... Eu diria que altera radicalmente a relação do visitante, do investigador ou do curioso com as coleções de um museu. Isto pode ser em muitos planos. E isso é fundamental perceber que o investimento de uma política concreta, que o nosso país também tem que fazer, que a DGPC está empenhada com o Ministério da Cultura em fazer, e por isso iniciámos já uma colaboração com a Google, que é aquilo que nos é permitido nesta fase, porque em termos de dispositivos de hardware, não é fácil passar dos nossos sites para a disponibilização, como, por exemplo, o Raiosque Museum tem no seu site, a disponibilização do Rack Studio, que é a possibilidade de, você, de qualquer visitante do site fazer a sua coleção privada, digamos assim, fazer downloads daqueles, daquelas peças que considera que quer ter muito próximo no seu próprio computador e não ter que estar sempre a visitar o site. Isso requer uma requalificação uh, dos do fundo do hardware, que nós não temos neste momento condições.
1: Mas... Por isso, para por além isso, a, da divulgação com Google, há uma democratização. Há uma, é uma democratização. Uma há uma democratização. É de democratização que, é,
3: que é um acesso... Aqui a democratização não se fala apenas... Dos outros poderem usar aquilo... Não, não, é que a democratização que está intrinsecamente ligada à origem da internet, que é, eu tenho acesso em qualquer parte do mundo, e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tem acesso àquele conteúdo, essa é a democratização absoluta. Estamos a falar de coisas virtuais e, portanto, não tem que e poder haver, trabalhar
2: com elas. Poder não. trabalhar
3: com elas e não tem que haver regulamentação que limita e essa... E esse, tipo,
2: esse tipo de oferta já existe também ao nível da, da réplica, da peça. Por exemplo, Sim. nos Estados Unidos, neste momento, já há muitos museus que têm, pagando-se o, o, valores conforme a qualidade que se pretender, a possibilidade de receber passwords para ir ao Office Center para essa publicidade mais próxima e imprimir a peça. Em qualidade diferente. Agora, por exemplo, um dos, um dos museus mais avançados na, na Bacia do Mediterrâneo, que é a, Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, eh, tem agora o que há de mais avançado de tecnologia, por exemplo, de fazer catálogos on demand, eh, compondo eh, como se entender o catálogo mesmo físico, eh, impressa se quiser.
1: Deixe-me só, senhor...
3: deixe só, deixe só fazer uma nota, uma nota com dois exemplos concretos de uma grande esperança que houve no, século, no início do século XX. Primeiro com o Marcel Duchamp e com a sua boate en valise, a ideia do museu portátil. Ou seja, alguns artistas do modernismo e da arte contemporânea já sonhavam com a possibilidade... No caso do Duchamp, ele miniaturizou a sua produção e andava com uma mala para mostrar, até porque as viagens entre, entre a França e os Estados Unidos, que ele fez várias, eram feitas de navio. E, portanto, muitos dias havia para mostrar, quase como um delegado de vendas, aquilo que, ele, que era a sua produção. E essa é uma ideia do museu portátil que hoje está disponível na internet em É alguma medida, mais uma vez, com muitas aspas. O outro exemplo é o famoso caso do Malgoa e o Museu Imaginário. Uhum. Quer dizer, quando ele observa que a fotografia é o veículo inicial para esse processo de quê? De privatização. E esse é também um processo de democratização, de privatização do exercício da museografia. É uma museografia dependente da fotografia, obviamente. Mas é o princípio de uma seleção particular é, é de, em Vocês então, desde
1: que, por exemplo, Falando já ao nível de, de, de investigadores e da produção de, de conhecimento, antes de passar as perguntas para esta plateia, que eh, já nos houve há muito tempo. Vocês veem algum aumento de, de intercâmbio a nível da investigação por causa da disponibilização do espólio? Isso é absolutamente iniquívoco.
3: Mais do que a visita, o aumento do, do número de visitantes, o número visitantes nos museus eh, tem mais a ver, obviamente, com o acréscimo de turismo em certas cidades ou em certas zonas, do que propriamente com as visitas virtuais. O que muda é o tal acesso à escala global de um investigador que pode estar na Papua Nova Guiné e que se apaixona pelos painéis de São Vicente ou por uma peça do museu de arqueologia. E a partir daqui desenvolve um entusiasmo que o leva a ser mais do que curioso, um investigador para... E, portanto, isso amplifica completamente a noção que nós temos de partilha de património cultural e que requer, obviamente, uma nova dimensão daquilo que se chama a identidade cultural e patrimonial das pessoas, okay. na relação com aquilo que está à sua volta. Posso, posso Sim, um... claro.
0: Muito rápida. Só para dizer que, ainda por cima, vivemos um tempo absolutamente extraordinário, de propósito do número de turistas, em que há a necessidade económica de termos conteúdos. Portanto, é cada vez mais injustificável não investir... Uh, neste tipo de espaços, neste tipo de infraestruturas. Uh, em rigor, eu vou, vou dizer uma e a cultura quase se devia passar para dentro da pasta do, do, do turismo e da economia. Faz muito mais sentido. Ao contrário. Ou oh, engolir a economia parece um bocadinho mais difícil. Não o turismo. Mas, para, a, para ou, talvez. Mas a verdade é que existe essa necessidade. O país precisa, de facto, desses conteúdos. E não é compaginável com o nível de investimento que nós temos
3: hoje em dia. Obrigado. Só uma última coisa: eu, agora é a minha provocação, Luiz Raposo. Eu, eu uh, vou fazer aqui uma especulação é que provavelmente eu estou a desenhar aqui uma coisa que diz respeito àquela questão da percepção do espaço pelas crianças Sim. o que vai acontecer muito provavelmente é que vão construir escolas sem árvores, o que também é muito negativo mas essa questão de que nós perdemos a relação, tudo se adapta muitas coisas que nós quer dizer que o ser humano tinha relação com a natureza se transformou completamente com as máquinas Isso, desde a roda
2: podemos é, começar aí. Nada, vale a pena. nós, com, nós a eu sobre. falo por mim, que não falo por si com a idade tendemos a ser um bocadinho mais catastrofistas do que em jovens. E, e evidentemente que se calhar há aqui novos rearranjos. Por exemplo, para mim, quando olho para a televisão, vejo um anúncio que está a passar agora, que é uma espécie de uma senhora robô, a falar hum, com, o com o Cristiano Ronaldo, aquilo incomoda-me imenso. <risos>
0: Mas já nem havia televisão. <risos> não, não se preocupe, não. Essa parte. vamos deixar as senhores falarem
1: connosco. Sim, claro. uh, passava às perguntas. Pedro, uh, António Carvalho.
5: António muito obrigado. Eu gostava de dizer algumas coisas, uns comentários e, e no final uh, fazer uma pergunta ao Rodrigo Moitadeus Deus porque acho que não ouvi bem uma frase que ele disse e portanto não quero sair daqui com, com o facto de acho que não ouvi bem. Portanto, se, se ouvi bem tem que tem que repor a legalidade. Uh, eu queria, gostaria de dizer duas outras coisas muito breves e muito óbvias para mim. Em primeiro lugar esquecemos-nos que o museu, ou se calhar não esquecemos, eh, os nossos, o nosso querido painel não falou nisso, os nossos colegas não falam nisso, porque para ele está tudo assimilado. Esquecemos-nos que o museu é algo que na cidade, no tecido urbano, existe. Como existe a biblioteca, como existe o arquivo, como existem os templos religiosos, como existem outros edifícios públicos, o museu existe. Existe e é reconhecido enquanto tal. É uma ideia que me parece muito importante. Portanto, eu nunca confundo vou usar as palavras certas, tecnologicamente certas, para aquilo que foi dito. Eu nunca confundo com acesso, fruição e outras, com instituição. Isso é uma outra realidade. Portanto, por exemplo, se nós lêssemos o Humberto Eco dos anos 70, ele dizia que maravilha a máquina de fotocópias. Tem lá textos sobre a máquina de fotocópias. Eu posso apreender e apoderar-me de um livro e lê-lo onde eu quiser, quando eu quiser. E isso tem páginas e páginas de texto sobre esse dispositivo tecnológico, que tem que ver com acesso e que tem que ver com fruição. Acesso porque fotocopiou o livro, fruição porque lia o livro onde queria. Portanto, eu posso exponenciar tudo toda esta reflexão nesta base do acesso que a tecnologia remete para aí. Alex,
1: a instituição não. Pergunta
5: Não, não, não. Vou terminar as perguntas depois eles comentam se quiser. A instituição não. A instituição implica uma outra realidade. Eu até gostei muito do exemplo da Estónia, porque é um país novamente independente, de forma muito recente. Porque os museus também contam a história do tempo em que são construídos, em que são feitos. Portanto, quem é que conhece a história bem que sabe que um conjunto daqueles museus tem uma mensagem muito específica. Já foi referido pelo Luís Raposo, exatamente o contexto. Mas nós precisamos da história do próprio museu. O que é que pensava aquela sociedade e o que é que, qual era o seu código para a construção daquele museu. E nenhum é igual. Ou pertencem, claro, a tendências, pertencem a movimentos, pertencem a períodos, a ciclos, mas não é igual. Repare-se um exemplo que o Dr. Luís Raposo, o colega Luís Raposo, Luís Raposo, se me permites, deu e que eu observo logo por outro prisma. Falou da biblioteca, da nova biblioteca Alexandrina, em Alexandria. Então, se era de uma questão de acesso e de fruição, para que é que se fez de novo um edifício icónico e para que é que se juntaram novamente os fundos astronómicos, os fundos documentais que deram, que dão origem agora ao print de Mende? Não era preciso, bastava-se só a, a nota. Sim. Havia mais comentários, mas não quero, naturalmente, tirar, com certeza, que o museu é preciso para educar. Se tivesse aqui um psicólogo dizia que o museu é preciso até para a contemplação do belo, porque faz bem o contacto, faz bem a saúde mental, podíamos ir por aí fora. Agora, o comentário. Ouvi esta frase dita por si, o museu do Holocausto não seria museu do Holocausto se não estivesse em Jerusalém. Ouvi esta frase, não é verdade. É que não, não, foi. É, não é verdade. Já lá foi. 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 É, Já lá foi. Pronto. é que, é que, é que se for lá aqui. percebe. Fico por aqui. É que
0: se for lá percebe. Aliás, o museu é todo é feito verdade. com vista para Jerusalém. Isso é outra coisa. Não, só não é. Verdade. Não, é, não, não é. Não, faz parte da narrativa do museu. Não, não, isso é que, outra coisa. Não, só eu vou-lhe explicar. O museu começa cronologicamente nos judeus na Europa e termina na janela sobre Jerusalém. Aquele museu do Holocausto só é possível que a viagem, a travessia... A travessia Sim. do exílio, ou do novo Se for ao novo,
5: no seu o prémio europeu Poli, no centro de Varsóvia, encontrará um Sim. discurso, desculpe, sobre mil anos de história polaca, judaica, encontrará um discurso parecido com. Ou seja, isso tem a ver com a arquitetura e tem a ver com a narrativa. Não, não. Mas uma coisa. Coisa. Eu 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 isso é um Eu que é museu. só queria que matizasse a. Eu só queria que matizasse a frase. Eu só queria que matizasse a frase. Só queria que matizasse a frase. Eu posso, posso até
0: dizer outra coisa, uma coisa ainda mais provocadora, que é, na prática, o é que se gasta tanto dinheiro numa nova biblioteca de Alexandria? Porquê que os histórios gastam tanto dinheiro em cultura? Os grandes museus são todos obras de propaganda. Propaganda, no sentido de propagar são literalmente obras de propaganda. Literalmente.
1: Organizam um discurso, mas isso sim, Narrativas! Organiza um discurso, sim, narrativas!
5: É? <risos> tudo organizam um discurso. Mas também, eu dou já o microfone, mas atenção, não esqueçam, não são só as narrativas, são também as coleções que dão origem. Não, as, co as, as, coleções, as coleções são um suporte à narrativa. A coleção é à narrativa. Não há claro, então, museus sem coleções?
0: Sim, mas como à narrativa. Aliás, nós
5: precisamos de saber uh, porque é que os museus são construídos até para contar depois um dia a história dos museus. que é muito relevante também. Vamos.
1: Quem é que quer ali atrás?
6: A questão é muito simples, não é? Na, na ótica do utilizador. Eu vou aos museus, também porque há conferências ou debates como este, também porque há eventos, efemérides, celebrações, festas, já para não dizer petiscos, não é? A vida. Há vida. A vida nos museus não é só a narrativa e não é só a coleção. Há coisas a acontecer porque faz parte da cidade. Eu sou vizinho do museu. Não é? uh, ou então eu sou uh, um visitante longínquo e quero lá chegar, quero ter lá estado. Estavam vindo japoneses à, à frente e eu não vi uh, a mandalisa, mas estive lá. Estive lá. E depois uh, passa-se lá também a investigação. É um centro... Há museus que são centros de investigação que Tudo. produzem uh, resultados, produzem uh, conhecimento ou, enfim, produzem algo que nos vai enriquecer e que vão também constituir um legado. Vão, vão prolongar no tempo uh, portanto, para além da peça que sai do, do, do chão e do passado. Uh, há depois uh, não só narrativas, há também uma construção há um novo edifício quer concluir com uma
1: pergunta ou era a sua experiência e que queria partilhar fica a partilhar. Obrigada. <risos> alguém quer comentar? Não.
2: Eu, eu penso que para o ano o tema do dia internacional dos museus do ano que vem é os museus como eh, centros culturais, cultural hubs em inglês, em inglês. E, portanto, vem muito ao encontro do que estava a dizer. É evidente que o museu não é só as peças postas nas paredes, os quadros, ou o que seja. É muito mais do que isso. E estamos de acordo aqui na mesa todos quanto a isso. Não é? Mas não pode deixar também ser isso. Mas também
3: já agora. Já agora não podemos é antecipar o tema do próximo ano, senão isto é esquizóide. Exatamente.
4: Eu gostava não, não está só que tá... para a boca para sou a boca. professora do ensino secundário de história e sou simultaneamente, eh, trabalho nos Museu Sem Fronteiras na plataforma de, de museus e da minha experiência de 20 anos porque sou uma das fundadoras da, da ONG acho que não é o, -O é I, i porque, e digo-vos isto pela minha experiência na aula com alunos eh, completamente eh, que vivem vidas em, em, em em rotas paralelas que nunca, nunca têm ponto de encontro com a cultura, quando uma visita a um museu é preparada através de um museu virtual, a visita é fascinante para eles. Não querem sair do museu. a oh, professora, não, eu tive um, tive um caso do um, um miúdo uh, africano, coitadinho, que morava num bairro horrível, um miúdo daqueles que até o guarda do museu uh, olhou assim para mim, mas, que, mas como é que a senhora traz aqui este miúdo? O miúdo entrou no Museu Nacional de Arte Antiga, fomos num, num dia que o museu abriu à noite, hum, eram 11 da noite, ele não se queria vir embora, porque dizia ao oh, professor, como é que eu nunca vi coisas tão bonitas que existem neste mundo, pronto. E outra, outra, outra situação que aconteceu comigo foi, eu falo muito de museu virtual e, e faço sempre, sempre que há é o tema da arte islâmica, ou o tema do barroco, ou o tema do século XIX, etc. digo sempre, vão ao museu, encontram lá as coisas e as, e as timelines, etc. E um, eles, depois, quando vão aos museus, ficam muito zangados, porque não encontram lá, em frente ao museu, a informação para lhes explicar o que é que lá está. Porque houve um, uns alunos meus que eram soldados. E depois foram um sábado à tarde para a Gulbenkian e telefonaram-me aos garitos eu estava alguns no supermercado, porque estavam a ver uma peça. Oh, professora, mas isto quer dizer o quê? E eu disse, oh, mas eu estou no supermercado. Eu não quero... Oh, professora, mas aqui não está aqui, não está aqui escrito. Quer dizer, o problema da sinalética o problema da informação, o problema de chegar em frente a uma peça e os miúdos perceberem, os alunos, aos vários níveis de aprendizagem ao longo da vida, que aquela peça que ali está não é uma peça de museu, é o princípio de uma história sem fim, que se vai puxando o fio e que se encontra, que tem tantas coisas rocambolescas, até ter, como, como o, 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 o professor disse, desde que foi roubada, ou que foi saqueada, ou que foi trocada, ou que foi pronto, até chegar ali, até a equipa toda que trabalhou aquilo, até ao designer, aquilo tudo, é fascinante, e eu amo o Repto que eu Lance uh, Tenho imensa dificuldade em, por exemplo, encontrar as obras icónicas de, 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 da arte portuguesa, vídeos apelativos, jogos divertidos, como há, por exemplo, com o Louvre, ou com o British Museum, ou etc., em que, em que é possível fazer puzzles, por exemplo, Uh, sei lá, por exemplo, os miúdos aprenderem o barroco posso, é difícil e mal se perceberem aqui passar pois. A, a, a sua
1: pergunta ao David Santos em relação a essa interação para públicos mais jovens e estes jogos serão os, interativos.
4: O um a vida toda?
1: Obrigada pelo pergunta. Com certeza, com
3: certeza que a experiência do museu é para para uma criança. Uh, ou pode ser, para uma criança, uma experiência absolutamente não só inolvidável, como marcante para o seu futuro como pessoa. Uh, e, independentemente da sua origem social, da sua, da sua, do seu contexto uh, onde cresce, a experiência do museu traz esse, esse apelo uh, da relação com os objetos em concreto, mas com a informação que, que, que eles também exigem, e aqui falamos, no fundo como que me está a sugerir, não é só apenas uma melhoria do, do serviço educativo ou da, da, da relação de comunicação dos museus, mas também da acessibilidade, e aqui acessibilidade no sentido de acessibilidade intelectual, acessibilidade na comunicação. Obviamente que esse é um tema que nos últimos anos, eu diria nos últimos 6, 7 anos, tem vindo a crescer a importância de uma política de acessibilidade. Quando nós pensamos em política de acessibilidade em museus, pensamos sobretudo na mobilidade reduzida ou na, na, nas deficiências mais comuns, mas estamos a falar necessariamente também da acessibilidade na comunicação, para diferentes, obviamente, diferentes escalões etários e diferentes formações e consciências relativamente à informação. Esse é um trabalho que, felizmente, a DGPC tem vindo a, a implementar, não só em alguns museus, como também, porque, no fundo, todos estes projetos exigem uma grande orçamentação, no caso, por exemplo, dos monumentos do património da Unesco, a Batalha, o Convento de Cristo, a Alcobaça, e também os gerónimos, que aqui não, não, não tem a ver com a coisa na Central, mas por estar na região centro, a maior parte desse património da Unesco está, está sob a tutela da GPC, nós tivemos acesso a um programa de financiamento também ligado ao turismo que permite desenvolver um projeto de acessibilidade ao nível da comunicação, como nunca conseguimos ter. Porque, infelizmente, enfim as grandes regiões de Lisboa e Porto estão com... Praticamente impedidas de, de, de concorrer a, a recursos europeus. Embora estas coisas não podem ser, obviamente, só dimensionadas à medida uh, dos orçamentos europeus, mas sim do nosso próprio orçamento, e esse é o, o rep também que o Rodrigo deixa aqui, de que um maior investimento na área da cultura. Hoje o Primeiro-Ministro também fez questão de fazer referência numa entrevista ao público e à Isabel lembra que o uh, 1% para a cultura, algo tão. tão enfim, tão exigido de algum modo do setor da cultura, ainda não será nesta legislatura, mas parece que abre alguma esperança para que um dia possamos ter outro tipo de orçamentos. Eu não diria com o mesmo tipo de investimento que a Estónia faz ao nível da sua, da sua prática museológica, porque, obviamente, estamos a falar, como o António Carvalho referiu, e o Japonês também, estamos a falar de realidades diferentes que necessitam também de uma afirmação de identidade completamente distinta de um país com com os nossos séculos de, de existência, mas todos reconhecemos que o orçamento, para comunicar melhor e com todos, tem que ser maior para podermos responder melhor àqueles que nos visitam, porque nós queremos todos, e aqui responsáveis, técnicos que trabalham nos museus, todos temos a obrigação e também o desejo de, por um lado, aqueles que nos visitam sintam a necessidade de voltar, porque, tal como foi dito lá ao fundo, a experiência de estar no museu não é apenas uma experiência de narrativa, de discurso ou de conhecimento. É uma experiência social, é uma experiência física e é uma experiência emocional que, por vezes, nem sequer passa pelas questões da narrativa. Passa pela emoção de estar perante os tais objetos, perante tal, o tal património que é fundamental para, para para vivermos e para nos relacionarmos com os outros. Rodrigo.
0: Só... Cristina, Cristina, não é? Deixa-me só dar-lhe uma, uma nota, uma segunda, uma segunda hipótese para, para, para responder à, à sua pergunta de que é que não se faz. A Sim, sim, sim. Eu, eu... eu fiquei banzado a olhar para o homem e pensar isto existe. Mas melhor ainda é que fizeram queixa. Houve um, movimento, um pequeno movimento de cidadãos que fez queixa à Câmara Municipal de Sintra porque o Oeste de Queiroz não podia ser pintado verde fluorescente. Agora, aplicando ao seu, ao seu exemplo, imagino o que é que é pegar nas grandes obras dos pintores portugueses e brincar com aquilo em tétris quantos intelectuais é que não vai ter em cima si a fazer artigos de opinião e dizer isto é uma coisa inacreditável como é que vocês foram capazes de fazer seus blasfemos hereges? é uma coisa inacreditável, mas o país funciona mesmo assim funciona mesmo assim nós estamos há quanto tempo a discutir o nome do Museu um dos Descobrimentos e há bocado estamos a discutir isso mas não conseguimos chegar a acordo sobre o assunto
1: bem o que é que é brincar com as pinturas dos pintores vou, portugueses vou passar aqui a perguntar àquele ah, senhor que está ali vou fazer
7: muito rápido para o Rodrigo uma precisão que é importante, apesar de tudo. Não é... Hum, a internet tem 40 ou 50 anos, mas o que o Rodrigo está a falar é da web. Da World Wide Web, que tem muitos anos, tem 20 anos. Portanto, é preciso é. distinguir. Quando fala na Google e nessas aplicações todas, estamos a falar da web. Mas esses 20 anos são importantíssimos, apesar de tudo. Mas mais importantes que os 20 anos passados são os 20 anos futuros, não é? E são esses que vão determinar o, 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 esta problemática. Das vossas exposições, eu fiquei com uma sensação fantástica, que é uma sensação contraditória. Uh, ao mesmo tempo que reconhecem a importância das novas tecnologias de comunicação de informação e digitalização, e as novas técnicas, e reconhecem que elas são incontornáveis, que não têm como desfugir, manifestam imensas apreensões quanto à sua adoção completa. É uma questão muito difícil que temos que resolver. Exatamente porque elas são incontornáveis e porque elas não vos vão escapar. Vocês vão ter, quer no aspecto gestionário, quer no aspecto da adaptação do museu às novas realidades e às novas gerações, vão ter necessariamente que as contemplar e, portanto, não podem fugir delas. E o que é absolutamente importante quando encaram essas tecnologias é jogar com as armas que até o momento não tiveram. A inovação, a criatividade, a dinâmica e toda essa possibilidade de captar novos públicos. Porque o seu primeiro-ministro hoje também fez mais do que aquilo que disse. Disse que em 2019 o dinheiro era todo para vocês. Todas as entradas... Vocês já devem estar super contentes, já estão riquíssimos, vão ter um orçamento fabuloso em 2019 e eu espero que isso seja utilizado nas novas tecnologias.
3: Eu gostaria que se confirmasse esse seu vaticínio. Mas tenho muitas dúvidas que o Primeiro-Ministro tenha dito que o dinheiro vinha todo para os museus.
1: Já. Eu gostava de, de... Que o dinheiro tinha vindo...
3: ou que viria em 2019 no, não, não ou para os museus.
1: Não, não parte Sim,
3: Mas isso é um pouco mais complexo.
1: <risos> Confesso. Mas desculpe, desculpe, desculpe. É que está aqui uma. quebrar de do
4: Não tem
1: mas, se calhar, o seu essa de Queiroz era só horrível, por essa hipótese. Foi de tal um a culpa não é minha, também deles. Ou então eram todos do Benfica e você não percebeu. Ia passar a pergunta aqui para, para a frente.
8: Boa tarde. Uh, eu, antes de avançar para a minha pergunta, queria dar os parabéns ao ICOM pela escolha do, do tema, que acho muito pertinente e muito atual. Queria dar os parabéns ao David pela escolha do painel, que acho que foi muito bem uh, escolhido. Queria manifestar a minha concordância com o Rodrigo relativamente à questão da, da necessidade de uh, os museus, mais do que visitas, serem experiências uh, e nós na TGPC notamos que há um aumento de visitantes quando temos uh, atividades complementares, uh, atividades educativas, atividades de animação, Uh, notamos que há um aumento de visitantes e que há uh, um aumento do interesse, uh, de que há um aumento do eco nas redes sociais, uh, que há um aumento, inclusivamente, até do eco na imprensa. E, portanto, gostava de, de manifestar a minha concordância em relação a essa, a essa posição. Uh, e, finalmente, formular-vos a todos ao painel, Uh, um bocadinho, acaba por ser até um bocadinho o ponto de situação deste debate uh, o que é que para vós é, qual é que é a diferença entre um museu e um museu hiperconectado a partir do momento em que hoje em dia ninguém vai a um museu sem um telemóvel ou sem um tablet então o que é que é um museu hiperconectado e a partir, que, a partir de que fronteira é que isso é negativo obrigada
1: negativo negativo o, o, eu se calhar introduzia um pouco aquilo que o, que o David Santos também, nestas conversas prévias que tivemos uh, para acrescentar à sua pergunta, que era a quantidade enorme que os museu, de informação que os museus recolhem nesta, uh, nestes, nestas atividades de informação, divulgação contacto com, com, com os visitantes ou com a comunidade que vive à volta desse museu Uh, se há algum perigo, no fundo, de vivermos num mundo tipo Facebook. Só vemos aquilo uh, que já conhecemos. De como é que este, estes museus, que de certa maneira são espaços de descoberta, em que é possível ter uma atitude parecida com o Flaner, com esta uh, aproximação às vezes excessiva do visitante, a liberdade e a descoberta se pode perder também um pouco.
3: Eu penso que tudo contribui para, para uma relação mais efetiva com aquilo que os museus disponibilizam aos seus visitantes. Eu não vejo, aqui sigo um pouco aquela, aquela observação que eu ouvi há pouco, de que não é isto ou aquilo, mas é isto e aquilo. Portanto, há, há uma, uma relação crescente, de tanto da parte de quem dirige os museus, de quem tutela os museus, de quem administra, a própria experiência do museu como da parte de quem visita há hoje com muita naturalidade uma relação eu diria hiperconectada entre a experiência do meu smartphone a experiência da minha visita concreta e real, física e espiritual no fundo às vezes há mais complexos ou há mais tendência para discutir estes assuntos no plano especulativo ou académico um pouco como fizemos aqui embora tentando não não levar isto para um plano muito muito académico do que uh, propriamente na, naqueles que vão aos museus e, e as pessoas vão aos museus por variedíssimas razões por razões sociais por razões culturais por razões sentimentais emocionais mas, mas fundamentalmente vão porque há um sítio para ir uh, e essa experiência é uma, pode parecer uma redundância mas não é, que é o porque... tema do próximo ano que não podemos <risos> entrar não não podemos entrar <risos> mas é que a, a experiência de ir ao museu uh, ainda por exemplo é algo que ainda se diferencia verdadeiramente da experiência que essa sim tem se a perder eu não vou introduzir um novo tema, mas por exemplo de ir ao cinema a experiência isso significa que a relação com os objetos por isso é que eu digo e aqui fazendo especulação se calhar mais duas ou três gerações esta questão do objeto e da experiência manter-se-á uh, uh, ativa e fundamental não sei se daí para a frente, dependendo do crescimento desta hiperconectividade e desta virtualidade, até que ponto é que, de facto, a experiência concreta, que hoje todos, todos, no fundo a todos anima, desde os mais novos aos mais velhos, isso não significa que a experiência será semelhante daqui a três, quatro gerações. Da mesma forma que a experiência do final do século XIX no museu, é, eu não diria radicalmente diferente, mas é substancialmente mas diferente. A da experiência que temos estava a
1: perguntar é, como eu no meu Facebook não, nunca vi, vi Picasso, no meu Facebook nunca vi Picasso, quando vou ao Museu uh, de Arte Contemporânea, sim. não de Lisboa, mas sim, noutro, uh, no, passo os Picassos porque ele como não, me manda acontece. como é ele que me está a indicar não, uh, a minha visita uh, e como os dados que ele tem sobre mim não me cruzam com o Picasso, eu não vejo, sim, sim, claro. uh, no o tal problema da uh, hiperinatividade. Eventualmente, uh,
3: eventualmente nós podemos cair, em última análise, num problema de manipulação uh, da própria visita, a partir do momento em que há, uh, um, no fundo, o princípio do algoritmo que vai dando conta a um administrador tecnológico e robótico dos meus movimentos e das minhas aproximações daquilo que eu desejo, daquilo de que eu não presenciei. Bom, mas os riscos e os perigos das tecnologias existem desde a roda, quer dizer, ou desde o primeiro momento em que o homem sobe uma árvore. Eu não me parece que possamos viver de costas voltadas para a realidade futura, pelos riscos que, que, que o futuro implica, porque ele implicará sempre riscos, mas também, certamente, implicará sempre resultados, consequências positivas e temos que saber jogar da melhor forma possível com os equilíbrios necessários a vivermos em sociedade, independentemente dos riscos que as novas tecnologias ou as tecnologias que ainda nem sequer conseguimos ter imaginação para, para, para pôr como hipótese nos vão trazer. Tudo isso é inevitável. Não há nenhuma relação com a vida que não seja de razoabilidade quando estamos à procura do consenso e da razoabilidade na relação entre a segurança e o risco.
1: Querem?
2: Um comentário genérico, não tenho nenhuma ideia, coisa específica para dizer, senão isto... Eu sou otimista nesse aspecto, quanto... porque a questão é que eu vejo da seguinte maneira. Nós que trabalhamos em museus, eu pessoalmente, penso que todos nós que trabalhamos em museus, não obstante todos os dramas do dia-a-dia, -dia, as dificuldades todas, sentimos um privilégio enorme. Trabalhamos juntos do belo. Trabalhamos juntos de coisas que nos estão permanentemente a interpelar. Seguindo aquela máxima do Humberto Eco que Contar a Biblioteca, o mais importante não é o livro que vamos ver, é o outro que está ao lado. Não é? estamos sempre a deparar nas reservas dos museus com estas surpresas que nos deixam comovidos. Depois temos o nosso, os, os públicos, ou eu prefiro até dizer utilizadores, porque não são só visitantes, que nos demandam, entre os quais, por exemplo, a alegria, a comoção, a emoção que nos causa uma criança. Essa experiência que disse, eu conheço é imenso, é muito repetida, todos nós conhecemos. De crianças o mais traquinas, os mais desinquietas possíveis, como têm como que uma visão do mundo nova no museu. E passam a, a ter uma relação com a arte, seja a arte tradicional, seja outras peças, a arqueologia, a etnografia, diferente do que tiveram até agora. E é esta experiência, que é sensorial, que é a relação com objetos do passado que nos interpelam ou do presente, não é? Claro, não é? Mas objetos que nos estão ali a interpelar e que nos cala, que nós não queremos perder nos museus. É evidente que tudo o que possamos sobre isto, sobre o objeto, acrescentar, quer no antes de ir ao museu, na preparação das visitas, e, e, em geral, quer no depois, quer o à distância, sem nunca ir ao museu. Por exemplo, eu lembro-me da conversa que tive com um taxista no Rio de Janeiro, uma pessoa muitíssimo humilde, um homem absolutamente espantoso, mas muito humilde, que morava numa favela, que me apontou, etc., a dizer o que ele conhecia, que eu comecei a duvidar-se da história dele, o que ele conhecia de museus pelo mundo fora. E quando ele começou a dizer, e monumentos, mas começou a entrar em detalhes do café que está na praça em frente e não sei quê e tal, que era verdade, então eu ia. Mas você não era porque lá à noite com o filho viajava no Google. Não é? Portanto, isto é inapagável, isto é impagável e nós que trabalhamos em museus temos que saudar o mais possível estas novas tecnologias. Mas não temos é que nos travestir nem deixar de existir como museus. Rodrigo. Bom, só, só, já agora aproveitando,
0: só, só mais um, pronto, só aquela, aquela provocação da praxe, não é? Porque o, o objeto não vale pelo objeto em si, vale por aquilo que nós contamos acerca dele. Sim, claro. Realmente imenso. Claro. um o é um capital é indiferente, é um mundo de pedra, a não ser que eu seja um mestre maçom... Sabe,
2: isso é a diferença entre arqueólogo e antiquário, não? Eu, sou eu sou arqueólogo. Aquilo, aquilo é um, 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 um... Não, ou eu sou um, mestre, um,
0: eu sou um mestre maçom, ou sou um doutorado, doutorado na área, então aquilo é uma pedra. É uma pedra. É um imenso.
1: feito de pedra.
0: É um, objeto. é um objeto. O objeto é aquilo que contamos sobre ele. E isso, isso são, de facto, as histórias e, sobretudo, a experiência que nós conseguimos oferecer. O explicar que, de facto, aquele capitel é uma coisa absolutamente mágica, porque corresponde a um determinado período é. da de história, porque corresponde a um legado que faz parte da nossa identidade hoje, que tem uma tradução palpável hoje, porque somos também romanos, ou porque somos também é. Uh, é gregos. Isso. Porque é. somos isso. Porque... Tu, Rodrigo, nasceste daquela pedra, yeah. muita embora não parece. E yeah. um, é isso, isso é possível explicar, de facto, ou melhor, é possível explicar se eu for um grande contador de histórias, mas hoje a tecnologia oferece-nos uma oportunidade maravilhosa de conseguir explicar isso como nunca foi, como nunca foi possível explicar. Nós, eu, eu estava a ler a definição do Conselho Internacional dos Museus, a, a adquirir, conservar e comunicar objetos e testemunhos materiais. Falta um que é recriar, porque nós hoje em dia conseguimos recriar a realidade. A realidade passada. Que coisa maravilhosa. Está na função obrigatória de qualquer museu. Que é recriar o passado. Literalmente recriar o passado. Seja por efeito de realidade aumentada, 3D. ou qualquer. Nós estamos a rever a definição, possível. vou tomar nota. Mas é, 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 é uma coisa, vale a pena. Vale a pena. E, portanto, para, para, para terminar, que maravilhoso mundo esse onde estão mil milhões de pessoas a reclamar porque, um, porque o, o Facebook só me dá Picasso quando eu gosto de estar ali. Quer dizer que há mil milhões de pessoas que sabem quem é o Picasso e quem é o Dali.
1: Obrigadíssimo a todos. Foi, mais uma vez, um uma fim de tarde animado. Agora, uh, para o ano, temas mais fáceis, faz favor. <risos> Pelo menos este segundo. Obrigadíssimo, David Santos, por esta, uh, por esta parceria com o público. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigado.
7: obrigado. Então, obrigado.